0: 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 광복절에도 이분과 함께합니다. 박성용 시사평론가 나오셨어요. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 앞서도 말씀을 드렸었는데 주말 내내 충청 지역에 비가 많이 내렸어요. 시간당 한 110mm가 넘는 폭우였다고 하는데 네, 피해가 속출했다고요
1: 그렇습니다. 말씀하신 대로 충남 부여에 특히 시간당 110mm 이상의 기록적인 폭우가 쏟아지면서 피해가 잇따랐습니다. 이 시간당 강수량 기준으로는 1999년 9월 시간당 116mm에 이어서 역대 두 번째였고요. 8월 시간당 강수량으로는 가장 많았습니다. 보령에서도 시간당 70mm 정도의 비가 퍼부었고요. 청양에도 주말 동안 무려 186mm의 기록적인 비가 쏟아졌습니다. 특히 부여에서는 두명의 실종자가 추가로 나왔는데요. 충남 부역은 은산면 나령리 인근에서 소형 트럭이 물길에 휩쓸렸는데 이 사고로 트럭 운전자와 동승자 각한명이 실종됐습니다. 또 도로 유실이나 농경지 침수 등의 피해도 적지 않은데요. 논산 은진면과 논산 시내 두 곳에서 도로가 침수됐고요. 부여 은산과 청양, 장평 등세곳에선 사면이 유실됐습니다. 음. 특히 농경지 침수는 이 부여와 청양, 보령, 논산, 공주 지역에서 두드러지는데요. 충남도는 남부를 중심으로 모두 200여 헥타르 음. 이상의 피해를 본 것으로 파악하고 있습니다.
0: 네. 이 집중호우가 처음 시작된 걸좀 되짚어보면 지난 월요일이었는데 네. 그렇습니다. 지금까지 집계된 피해 상황 어떻게 됐는지 짚어주실까요?
1: 네. 중앙재난안전대책본부는 지난 8일 시작된 호우로 14명이 숨지고 6명이 실종됐다고 밝혔습니다. 또 부상자는 26명으로 파악이 됐고요. 수도권과 강원, 충청, 전북 등 7개 시도에서 지금까지 7,600명가량이 집을 떠나 대피했고요. 이 가운데 이재민은 1,900여 명입니다. 역사와 선로 침수는 11건, 철도 피해가 13건으로 집계됐는데요. 산사태가 260건을 넘어서는 등 피해가 계속 늘고 있습니다. 침수된 주택과 상가도 6,700여 채로 늘었습니다.
0: 네. 아 빨리 회복을 해야 될 텐데 지금은 잠시 소강 상태를 보이고 있잖아요. 그런데 네. 오늘 다시 중부지방을 중심으로 또 강한 비가 내린다고요.
1: 네. 광복절 휴일인 오늘은 요 다시 정체전선이 강하게 형성되면서 수도권부터 시간당 50mm 이상의 국지성 호우가 쏟아질 것으로 보이는데요. 일단 오늘 밤에 수도권과 영서지방부터 국지성 호우가 쏟아지기 시작해서요. 내일 오전부터 오후 사이에는 충청과 남부 내륙. 그리고 화요일 오후 늦게부터는 남해안에도 강한 비가 예보되겠습니다 경기 동부와 충청, 전북, 경북 서부에는 최고 150mm 이상의 호우가 쏟아지겠고요. 서울 등그 밖의 지방에도 최고 100mm의 많은 비가 예상이 됩니다. 기상청은 이번 비가 지난 뒤에도 금요일과 토요일 또한 차례 중부지방을 중심으로 국지성 호우가 예상된다고 했는데요. 아, 산사태와 침수, 하천 범람 같은 추가 피해 대비에 만전을 기해달라고 당부하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 이번 주에 화요일, 수요일 또 금요일과 토요일에 비가 예보돼 있다는 거 기억하셔야겠습니다. 네. 이번에 기록적인 폭우로 만여 대에 가까운 침수차가 발생을 했는데요. 그래서 올 가을쯤에 중고차 시장에 침수차가 대거 유통될 거다 이런 우려가 커지고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 손해보험협회에 따르면 요 국내 12개의 손해보험사에 접수된 집중호우에 따른 침수 피해 차량 건수는 9,189건에 달합니다. 어, 네. 추정 손해액만 1,273억 7천만 원인데요. 이 지난 20년 사이 역대 최고치입니다. 이렇게 마녀권에 가까운 침수차가 대거 발생하면서요, 이 중고차 시장에는 침수차 주의보까지 발령됐습니다. 물론 침수로 전손 처리된 자동차는 이 자동차 관리법에 따라서 폐차가 원칙인데요. 위반할 경우에 300만 원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있습니다. 이 문제는 관련 규제 등이 허술해서 이 폐차 대상인 차량이 사설 수리 등을 마치고 중고차 시장에 유통될 수 있다는 점인데요. 각별한 주의가 필요한 상황입니다.
0: 네. 전문가들이 제시하는 침수차 구별법이 나왔던데 좀
1: 알려주실까요? 네. 이첫 번째 침수차를 찾아내는 가장 쉬운 방법은요, 이 보험개발원에서 운영하는 카 히스토리 서비스를 이용하는 것인데요. 네. 침수 차량 조회 메뉴를 통해서 차량 번호만 입력하면 무료로 침수 여부를 알수 있습니다. 음. 또두 번째는 중고차 구매 시 개인 간 거래를 피하는 것인데요. 이 정식 중고자동차 매매 사업자에게 구입할 경우에는 이 침수 사실을 허위로 고지한 후에 뒤에, 뒤에 침수 사실이 밝혀지면 자동차 관리법에 따라서 100% 환불을 음. 받을 수 있습니다. 네. 자 그리고 세 번째는 차량 내부를 꼼꼼히 확인하는 것도 침수차 판별에 도움을 주는데요 이 물로 세척하기 힘든 차량 하부의 주요 전장 부품 예를 들어서 ECU, 전자 제어 장치 같은 경우에 오염 여부를 확인하면 좋겠습니다 그리고 네 번째는 퓨즈박스에 흙먼지가 쌓이거나 부식됐는지 여부도 점검해야겠고요 또 안전벨트를 끝까지 끌어당겼을 때 진흙과 물때 흔적이 있다면 침수차일 가능성이 높다고 합니다.
0: 네, 세간의 얘기를 들어보면 뭐 중고차 시장은 이미 이런 구별법까지 다 참고를 해서 침수차를 뭐 내놓을 거나 네. 이런 얘기도 있지만 그래도 침수차 피해가 안 생기도록 주의를 하셔야겠습니다. 그렇습니다. 코로나 상황도 좀 보겠습니다. 여전히 확진자가 늘고 있는데 신규 확진자 엿새째 10만 명대를 보였다고요.
1: 네. 주말에도 코로나 신규 확진자는 11만 9천여 명으로 엿새 연속 10만 명을 넘겼는데요. 일요일 발표 기준으로는 18주 만에 가장 많은 확진자입니다. 우려되는 부분은 위중증과 사망자 규모인데요. 위중증 환자는 512명으로 백칠 일 만에 가장 많았고요 아, 네. 이 숨진 사람도 쉰 일곱 명으로 다 셋째 쉰명 이상을 기록했습니다 이에 따라 전문가들은 이 재유행이 정점을 찍은 뒤에 이 빠르게 줄기보다는 긴 꼬리를 남기는 형태가 될 것으로 예측했는데요 아무래도 휴가철 직후에 광복절 연휴가 이어진 데다 폭우와 수해로 검사가 충분히 이루어지지 않고 있기 때문입니다. 자, 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 휴일 검사 건수의 영향으로 6만 명대가 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 이번에는 좀 기쁜 소식이에요. 전국 휘발유 판매 평균 가격이 한5달 만에 1,700원대에 들어섰다고요?
1: 네, 그렇습니다. 한국 석유공사 유가정보 사이트 오피넷에 따르면요. 어제 오후 2시 기준 전국 휘발유 판매 평균 가격은 리터당 1,794.62원입니다. 이 전국 휘발유값이 1,700원대를 기록한 건 올해 3월 4일 이후 약 5개월 만이고요. 휘발유값과 더불어 경유 판매 가격도 평균 판매 가격도 1,800원대로 내려앉았습니다. 지난 1일 시행된 유류세 추가 인하 효과에 국제유가 하락폭까지 반영된 결과로 풀이가 되는데요. 어, 국제유가 추이를 고려하면 최소 이달 말까지는 기름값 하락세가 이어질 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 실제로 정유업계에서도 비슷하게 전망을 하고 있는데요. 국내 유가보다 2, 3주 선행하는 국제 유가가 현재까지는 계속 떨어지는 추세를 보이고 있기 때문입니다.
0: 네. 얼마 전까지 뭐 리터당 2천 원이 넘고 이랬었잖아요. 네. 그랬죠. 네. 쭉쭉 좀 떨어졌으면 좋겠습니다. 네. 한국은행이 기준금리를 0.5% 올리는 빅스텝을 단행한 이후에 예금과 적금이 시중 자금에 몰리고 있다고요?
1: 네. 5대 시중은행의 정기예금 잔액은요, 지난 11일 기준 718조 9천억 원 규모로 7월 말보다 6조 4천억 원 넘게 증가했고요. 정기 적금 잔액도 같은 기간 4천억 원 넘게 늘었습니다. 지난달 5대 정기, 5대 은행의 정기예적금이 28조 56억 원 불어난 것을 더하면요, 최근 약한달 열흘 사이에 무려 34조 원 이상 늘어난 셈입니다. 오. 반년에 증시 주변의 자금은 줄었는데요. 네. 지난 11일 기준으로 167조 504억 원 수준으로 7월 초에 비해서 2조 원 이상 줄었습니다. 이야기하신 대로 지난달 13일 빅스텝 이후에 예금 금리가 상당폭 오르면서 이 자금 유입 속도가 매우 빨라진 것인데요. 다만 이 실제로 은행들이 제시하는 최고 금리를 받기 어려운 경우가 많아서요. 음. 이 소비자 입장에서는 자세히 비교해서 상품을 선택하셔야겠습니다.
0: 네. 고 이해람 중사의 성추행 사망 사건을 수사하는 이 특별검사팀이 증거 위조 의으로 변호사에게 구속영장을 청구했다는 소식인데 어떤 조작이 있었다는 건가요?
1: 네. 변호사 A 씨는 요 지난해 군인권센터에 조작된 대화 녹음 파일을 넘긴 혐의를 받고 있는데요. 네. 이 녹음 파일에서 사람이 말하는 것처럼 들리는 기계식 음성이 발견된 것으로 전해졌습니다. 음. 이 지난해 11월 군인권센터가 군검사들 대화 내용이라고 공개한 녹취록에는요. 부실 수사 책임자로 지목된 전익수 공군법무실장이 가해자를 불구속 수사라고 지시했다거나 수사와 연관성이 없는데도 이해람 중사 사진을 보고서에 넣으라고 했다는 내용이 담겨 있습니다. A씨에 대한 구속영장 실질심사는 오늘 오후에 열리고요. 구속 여부는 이르면 오후 늦게 판가름 날 전망입니다.
0: 네. 또 경기도 안산시의 한 키즈카페에서 한 아이가 놀이기구를 타다가 발이 끼었는데 과다출혈로 숨지는 사고가 있었습니다.
1: 네, 안타까운 사고인데요. 네. 이 경기 안산의 한 키즈카페에서 기차 놀이기구를 타던 3세 남자아이가 레일에 발이 끼어 크게 다치는 바람에 숨진 사실이 뒤늦게 확인이 됐습니다. 지난 12일 오후 5시쯤 안산시 상록구의 한 키즈카페에서 요 운행 중이던 기차를 타고 놀던 3살 A군이 사고를 당했는데 당시 키즈카페에 있던 A군의 부모가 즉시 같은 건물에 있던 병원으로 옮겼는데요. 음. 하지만 부상이 심해서 다시 고려대 안산병원으로 이송이 됐고요. 오후 6시 50분쯤 결국 과다출혈로 숨졌습니다. 네. 이 사고가 난 놀이기구는 총 4량으로 된 14인승 기차인데요. 이 좌석에는 안전벨트나 출입문이 따로 없는 구조였다고 합니다. 이 당시 A군은 운행 중인 기차에서 내리려다가 몸이 바깥으로 떨어지면서 음. 이 왼발이 레일과 기차 사이에 끼인 것으로 파악이 됐습니다. 이 경찰은 키스카페 업주와 종업원 등을 업무상 과실치사 혐의로 입건하고요. 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
0: 네. 안전장치가 좀 미흡했네요. 네. 안타까운 마음이 듭니다. 서울 강남구 봉은사 앞에서 1인 시위를 하려던 조계종 노조원이 시민 스님들에게 폭행을 당해서 경찰이 조사에 나섰다고요?
1: 네. 어제 오전 10시쯤에 서울 강남구 봉은사 일주문 인근에서요 일인 시위에 나섰던 조계종 노동조합 조합원이 승려 2 명으로부터 얼굴을 맞는 등 폭행을 당했습니다. 오. 이 노조원은 조계종 총무원장 선거에 이전 총무원장인 자승 스님이 개입한다며 개입한다며 이를 비판하는 시위에 나설 계획이었다고 합니다. 네. 현장을 찍은 영상을 보면요. 한 스님이 양동이에 든 액체를 피해자에게 뿌리기도 했는데요. 이 피해자는 심한 악취가 났고 인분으로 추정이 된다고 했습니다. 음. 이 경찰은 폭행 가해자로 지목된 스님 한 명을 현행범으로 체포했다가 병원 진료를 요구해서 귀가 조치했는데요. 이 스님이 쌍방 폭행을 주장하고 있다면서 추후 이 노조원과 스님을 차례대로 불러 조사한다는 계획입니다.
0: 네, 이 노조원이 주장하는 게그전 총무원장인 자승 스님이 총무원장 선거에 개입했다는 건데 어떻게 된 일이죠?
1: 네. 최근 조계종 차기 총무원장 선거에 진우 스님이 단독 입후보했는데요 후보자가 한 사람일 경우 투표 없이 당선되는 무투표 당선 규정에 따라서 차기 총무원장 자리를 사실상 확정지었습니다. 음. 하지만 일각에서는 요이 차기 총무원장은 자승 스님이 누구를 낙점할지에 달렸다는 것을 모두 알고 있었다면서 이전 총무원장인 자승 스님의 선거 개입을 비판하는 목소리가 제기되고 있습니다.
0: 네. 서울 가양대교 인근에서 또다시 실종사건이 발생했습니다.
1: 지난 10일 한 온라인 커뮤니티에 25살 이정우 씨를 찾는다는 게시물이 올라왔는데요. 자신을 이정우 씨의 친형이라고 밝힌 작성자 A 씨는 제 사랑하는 동생이 실종됐다며 실종전단 이미지를 게재했습니다. 이어서 어떠한 제보라도 좋으니까 꼭 아시는 분께서는 문자나 전화를 부탁드린다고 했고요. 그러면서 장난전화나 수사에 혼선을 줄수 있는 허위 제보는 자제를 부탁한다고 당부했습니다.
0: 네, 좀 자세히 살펴보면 언제 실종이 된 건가요?
1: 네, 이정우 씨는 지난 7일 일요일 새벽 1시 30분쯤 공항시장역 근처에서 지인들과 헤어진 뒤에 실종됐다고 하는데요. 같은 날 새벽 2시 15분. 가양역 인근 CCTV에 이정우 씨의 마지막 모습이 포착이 됐는데 당시 이정우 씨는 가양대교 쪽으로 걸어가고 있었다고 합니다. 이후 이정우 씨는 새벽 2시 반쯤에 여자친구와의 통화를 끝으로 휴대전화 전원을 끈 것으로 알려졌습니다. 음. 현재 경찰은 이정우 씨를 단순 가출로 보고 수사 중인데요. 키 172cm의 마른 편인 이정우 씨는 요 실종 당일에 검은색 반소매 티셔츠와 베이지색 바지를 입었고요. 흰색 운동화를 신었다고, 신었다고 합니다. 이런 가운데 앞서서 가양역에서는 20대 김가을 씨가 실종이 돼서 한 달에 간 수색 작업이 진행됐는데요. 하지만 여전히 김 씨의 행방은 묘연한 상태입니다.
0: 네, 목격하신 분들은 꼭 제보를 주시길 바라고 무탈히 돌아왔으면 좋겠습니다. 지난 토요일에 삼척해수욕장에서 해수욕을 즐기던 피서객 수십 명이 해파리에 쏘이는 사고가 발생했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 지난 13일 삼척해수욕장에서 요 피서객 42명이 노무라, 입깃, 해파리 등에 쏘인 것으로 파악됐습니다. 예, 다행히 해파리에 쏘인 피서객들은 상처가 심하지 않아서 이 현장에 있던 의료진들로부터 치료를 받았는데요. 그래서 병원으로 옮겨지지는 않았습니다. 네. 이 당시 해파리가 수영 한계선 안쪽으로 들어오면서 수 수상 안전요원 등이 모두 이열마리의 해파리를 포획했는데요이 가운데 세마리가 노무라 입깃 해파리인 것으로 알려졌습니다. 이 참고로 노무라 입깃 해파리는 요 해파리 가운데 가장 큰 종류인데 지름 1m까지 성장하는데 이 독성이 있어서 이 쏘이면 발진이나 통증, 가려움증이 생기고요. 심한 경우에는 쇼크로 사망할 수도 있다고 합니다. 이 전문가들은 해파리에 쏘인 경우에 즉시 바닷물이나 식염수로 씻고요. 신속하게 촉하 수술을 제거해야 한다고 했는데요. 특히 호흡곤란 같은 증상을 보일 때는 즉시 응급치료를 받아야 한다고 당부했습니다.
0: 네. 해파리주의보가 부산에서도 많이 나오고 있잖아요. 네. 이번에는 삼척에서도 발생됐다는 소식이었고 쏘였을 때는 수돗물 말고 꼭 식염수로 초기 조치를 해야 한다고 합니다. 주의하시길 바라겠고요. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 박성열 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.